0: Hallo zu Talk about Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Es gibt mittlerweile viele Fernsehsendungen, die im Krankenhaus spielen. Im Reality-TV werden Ärzte auch bei Notfalleinsätzen begleitet. Was man nur ganz selten in diesen Sendungen sieht, sind Fälle ohne Happy End. Meistens geht immer alles gut aus und das ist natürlich im richtigen Leben
1: nicht immer der Fall. Und auch an Unfallorten oder im Krankenwagen, in der Notaufnahme und der Intensivstation sterben Menschen. Und darüber wollen wir heute sprechen.
0: Unser heutiger Gast ist Notfallmedizinerin und Fachärztin für Anästhesiologie. Herzlich willkommen, Samantha Wittner vom Varisano-Klinikum
1: Frankfurt-Höchst. Hallo.
2: Ich freue mich, dabei ja. zu sein. Hallo.
1: Frau Dr. Wittner, was sind Ihre Aufgaben in der Klinik?
2: Im Klinikalltag selbst bin ich primär in der Anästhesie zuständig. Ich bin Oberärztin und wir organisieren den OP-Ablauf, dass alle Patienten planmäßig drankommen, die Abläufe gut funktionieren. Wir beaufsichtigen die jüngeren Kollegen, lehren natürlich die Anästhesie und werden natürlich auch am Arbeitsplatz selber Narkosen vornehmen. Wir machen in der Sprechstunde die Vorgespräche für die Patienten. Des Weiteren sind wir ähm, Anästhesisten an der Notfallmedizin auch tätig. Das heißt, am Klinikum Frankfurt-Höchst besetzen wir sowohl einen Notarztwagen, den Intensivtransportwagen, den ähm, Rettungshubschrauber und ähm, Intensivverlegerhubschrauber in Reichelsheim und ähm, haben so verschiedene Arbeitsplätze, die auch noch tagtäglich zu bewältigen sind.
0: Ich würde gerne das Gespräch in zwei Bereiche gliedern. Einmal die Arbeit im Notarztwagen und dann natürlich in der Klinik. Mhm. Frau Dr. Wittner, Sie werden zu einem Unfall gerufen. Was machen Sie zuerst, wenn Sie an einer Unfallstelle ankommen?
2: Es ist ganz viel, was auf einen einprallt, an ein Eindrücken. Und dementsprechend probiert man sich natürlich vorzubereiten. Das Gute in der Notfallmedizin ist das Positive, dass man vorher eine Einsatzmeldung bekommt. Das heißt, man kann sich emotional schon immer auf dem Einsatz während der Anfahrt vorbereiten und dementsprechend geht man im Kopf schon ganz viele Szenarien durch, was dann jetzt zu erwarten hat. Wir gehen immer im Team vor. Das heißt, ich habe ja den äh, Fahrer des Notarztwagens dabei. Ein Rettungswagen kommt immer parallel. Der Notarzt der geht ja nie allein. Und so versucht man erstmal die eigene Sicherheit zu achten und dann natürlich die Situation schnell zu erfassen.
0: Sie müssen als Arzt den Tod auch vor Ort feststellen und einen Toten nehmen Sie aber gar nicht mit im Notarztwagen, ne?
2: Nein, auf keinen Fall. Dafür gibt es natürlich die Bestattungsunternehmen, die sich dann kümmern. Wir sind nur dafür da, tatsächlich den Tod festzustellen oder natürlich den Tod auch abzuwenden. Ein äh, toter Mensch soll ja erstmal nicht sterben. Also wir werden ja nicht gerufen, um primär erstmal einen Tod festzustellen, sondern in der Regel ruft man, uns, um den abzuwenden, den Tod und jemanden wieder zu beleben und wenn es geht, natürlich wieder ja, heil zu machen.
0: Wenn Sie an der Unfallstelle sind und da sind verschiedene Menschen, die verletzt sind, schauen Sie erst alle an, wer am schwersten verletzt ist. Wie trifft man da eine Auswahl, wem jetzt ad hoc geholfen wird?
2: Also wenn Sie jetzt von einem Unfall ausgehen, natürlich einen Verkehrsunfall, wo ein Szenario ist mit mehreren Verletzten, dann ist der eintreffende Notarzt dafür zuständig, Erstmal alle zu sichten. Es ist quasi verpflichtend, nicht einzugreifen. Es sei denn, man sieht, ist die Zunge zurückgefallen, da muss man gerade den, den Kopf nur in den Nacken legen, damit die Durchatmung wieder da ist. Ansonsten geht man durch und ähm, sichtet die Patienten, nimmt diese Formalien alle schnell auf, kategorisiert und fordert die ganze Zeit Rettungswegen und Hilfen nach. Und erst wenn das alles getan ist, geht man zu demjenigen, der am nötigsten Hilfe braucht. Vielleicht auch sogar jemand. Wir lassen sogar, sogar Menschen, teilweise dann liegen, wo wir wissen, da ist die Hoffnung nicht mehr da, dass man helfen kann, wenn andere nötiger unsere Hilfe brauchen, ja.
0: Das heißt, Sie müssen schon auch eine Auswahl treffen dann Definitiv, vor Ort.
2: Leider, ja.
0: Wenn Sie feststellen, dass jemand gestorben ist, also tot tatsächlich dann an der Unfallstelle oder auch wenn Sie irgendwo nach Hause kommen und da ist jemand, dem Sie nicht mehr helfen können, was passiert dann konkret?
2: Innerlich fährt man erstmal runter und muss den Modus wechseln. Man geht ja immer im der Alarmierung erstmal los, um zu retten. Und da ist es ganz wichtig, dass man den Schalter dann umlegt und zurückfährt und diese Energie mal kurz äh, runterfährt und dann geht die volle Konzentration auf die Angehörigen. Weil die sind diejenigen, die jetzt unsere Hilfe brauchen.
0: Wollen wir gleich noch drüber sprechen. David, wenn ihr gerufen werdet und dann ist der Tod in der Regel natürlich festgestellt, ihr kommt dahin. was macht
1: ihr da konkret im ersten Moment? Also es ist eigentlich vielleicht sogar ein kleines bisschen ähnlich. Wir bekommen ja auch durch diejenigen, die bei uns am Telefon sind, eine kleine Zusammenfassung, wie die Situation ist, was wir erwarten, wenn wir für die Polizei fahren. Auch, damit wir so ein bisschen gerüstet sind, was wir mitnehmen, was wir wissen. Und wenn wir irgendwo ankommen, ist halt so, dass wir uns auch erstmal orientieren, wie ist die Situation, was sollte direkt geschehen, dass wir, wenn Angehörige da sind, auch mit denen sprechen, die fragen, ob sie dabei sein möchten, dass nichts im Verborgenen stattfindet. Und dann teilweise natürlich, die Situationen sind ja sehr unterschiedlich, wenn wir tatsächlich zu einem Unfall oder dass eine Person in einem unwegsamen Gelände aufgefunden wird, dass wir halt überlegen, zusammen mit den Rettungskräften oder der Polizei vor Ort, wie wir dann jemanden bergen können. Und dann gehen wir zu dem Verstorbenen. Und legen ihn dann auf eine Bare. das ist ähnlich wie eine Trage, die man im Rettungsdienst ist. Und bergen diese Person und nehmen sie zu uns. Das heißt, wenn
0: tatsächlich der Tod festgestellt wird, dann fasst den Toten auch kein anderer mehr an, außer der Bestatter.
1: Je nachdem, das kommt so ein bisschen vielleicht auch auf die persönliche, vielleicht einfach, einfach so ein bisschen auf die Polizei, die vor Ort ist. Also wir fahren meistens für die Polizei. Der Rettungsdienst ist in der Regel dann... Meistens auch schon weg, vielleicht ist die Feuerwehr noch da, wenn jemand in einem Auto halt herausgeschnitten werden muss oder ähnliches. Und dann hängt das halt so ein bisschen davon ab, ob Angehörige da sind, was deren Bedürfnisse sind und natürlich auch, was die Polizei vielleicht zulässt. Meistens ist das Ganze halt so ein bisschen natürlich auch unter Zeitdruck, damit die Einsatzkräfte auch wieder frei werden dann in diesem Moment.
0: Über die Angehörigen und auch über das, was in einem selbst passiert. Jetzt in Ihrem Fall, Frau Dr. Wittner, wenn man als Notarzt so eine Situation erlebt oder auch im Krankenhaus, auf der Intensivstation oder in der Notaufnahme, würde ich gleich gerne noch sprechen. Ich habe noch eine, eine ganz praktische Frage. Was passiert eigentlich, wenn jemand im Notarztwagen stirbt? Also unterwegs sozusagen ins Krankenhaus?
2: Ja, also wir haben da so eine innerliche goldene Regel. Das passiert nicht. Wir <lacht> nehmen jemanden mit, um jemanden zu retten und ähm, gehen auch quasi das... Risiko ein, unter Reanimation, also schon loszufahren oder während der Fahrt zu reanimieren, und bringen diesen Patienten in das Krankenhaus, um ihn da noch einmal zu untersuchen. Und unter dieser Reanimation festzustellen, ist das jetzt wirklich aussichtslos. Ansonsten würde man jemanden nicht mit in den Rettungswagen nehmen.
1: Interessanterweise, das habe ich nämlich im Zivildienst auch anders gelernt, dass niemand im Rettungswagen stirbt, weil dann natürlich noch ganz andere Vorgänge losgehen, dass dieser Wagen auch erstmal stillgelegt werden muss, desinfiziert werden muss und ähnliches ist es uns aber auch schon passiert, dass zweimal tatsächlich ein Rettungswagen, das ist sehr ungewöhnlich für Bestatter, einen Verstorbenen zu uns gebracht hat. Und ich kenne natürlich auch aus meiner Zeit damals in der Ausbildung oder im Krankenhauspraktikum natürlich auch diese Spirale, dass jemand öfters wiederbelebt wurde, bis man eigentlich auch leider ziemlich klar sehen konnte, dass diese Reanimationen keinen Effekt mehr haben. Wie gesagt, diese Sache, wir sollten auf jeden Fall, das war damals ein großes Anliegen unseres Dienststellenleiters, definitiv aufpassen, dass niemand im Wagen verstirbt, sondern entweder dann bei der Reanimation vielleicht vor dem Wagen oder im Krankenhaus oder so etwas, wenn es stattfindet. Weil heute sind die Ressourcen, glaube ich, auch ja nicht reichhaltiger, als wie das vor knapp 20 Jahren war. Natürlich direkt auch ein großer Mangel eintritt, wenn ein oder zwei Wagen ausfallen.
2: Das ist natürlich einfach, wie gesagt, eine pragmatische Geschichte. Und man als Not, wenn man als Notarzt diese ganze Sache begleitet, dann muss man sich im Klaren sein, möchte ich diesen Patienten wirklich ins Krankenhaus bringen? Gibt es da noch eine Hoffnung? Mhm. Man kann ja auch, wir, wir reanimieren ja auch oft und fahren ins Krankenhaus, weil es da eben die Lösung vielleicht gibt oder irgendeine Unbekannte da ist, die wir hoffen, dann zu entdecken und dann die Lösung im Krankenhaus zu sehen. Und dann geht man halt diesen Weg natürlich bis zum Ende zum Krankenhaus und wird dann erst da entschließen, vielleicht diese Reanimation zu beenden. Das finde ich aber ein ganz legitimes Vorgehen. Da habe ich kein schlechtes Gewissen, jemanden nicht im Krankenwagen sozusagen versterben zu lassen.
0: Genau. Wird man während des Studiums eigentlich darauf vorbereitet, dass man nicht alle Menschen retten kann? Sie haben das eben ja schon angedeutet, dass natürlich der Fokus darauf liegt, dass Menschenleben gerettet werden. Aber man, ich glaube, man bekommt auch im Laufe der Jahre, wenn man unterwegs ist, natürlich schon auch ein Gespür dafür, da kann ich noch was machen, da kann ich nichts mehr machen.
2: Ja, das ist wirklich der harte Alltag, der da eigentlich mehr schult. Im Studium versucht man das natürlich. Es gibt äh, so psychosomatik Kurse, die gemacht werden und auch so Gruppenkurse, wo man probiert, in Rollenspielen das Ganze nachzuspielen. Das ist aber, finde ich, sehr schwer, das in, von der Theorie in die Praxis dann zu überleiten. Also wichtig ist wirklich, dass man, wenn man dann in der Klinik tätig ist in den ersten Jahren, sich immer wieder versucht, in diese Szenarien quasi als erstmal nicht Beteiligter reinzubringen und zu lernen von den Älteren, die das einem vorleben. Das ist, glaube ich, das, was man da machen kann. Ansonsten ist leider... Oftmals das Learning by Doing und ja, der harte Alltag, der einen dann vielleicht so ein bisschen besser macht in der Verarbeitung dieser Szenarien.
1: Auch auf der Intensivstation oder in der Notaufnahme sterben Menschen. Ja. Wie gehen Sie damit um, wenn das passiert?
2: Wir sind da natürlich immer, also nie einzeln und entscheiden irgendwelche Dinge, sondern wir sind immer in der richtigen Mannschaftsstärke da. Sowohl draußen als auch in der Klinik sind Krankenschwestern und Helfer da, verschiedene Ärztegruppen, die den Patienten behandeln. Und wir entschließen dann gemeinsam, wie weit man bei einem Patienten geht mit den Angehörigen, oft im Gespräch. Es ist Gott sei Dank nicht so, dass jemand umfällt und dann war es das, sondern wir haben immer einen Zeitraum von 20, 30 Minuten, in dem man auch mal hin und her sprechen kann, wie jemand eine Situation einschätzt. Und wenn dann der Entschluss da ist eben oder jemand wirklich gehen darf, dann ist danach immer ein Gespräch mit allen zusammen, die dabei waren um das zu verarbeiten.
0: Wird Ihre Entscheidung beeinflusst dadurch, ob jemand eine Patientenverfügung hat? Das wird ja allgemein empfohlen, dass man sowas vorbereiten kann, dass man sich damit auseinandersetzt und dass das dann auch im Krankenhaus berücksichtigt wird.
2: Ja, im Krankenhaus ist es relativ noch gut berücksichtigbar, weil der Patient ja eventuell schon vorher bei uns war, wir noch mit ihm sprechen konnten. Auf Stationen bekommen die Patienten die Möglichkeit, eben ihre Patientenverfügung abzugeben. Das ist ja trotzdem ein aktiver Vorgang oder die Angehörigen machen das. Und man kann vorher wirklich nochmal ins Gespräch gehen, bevor vielleicht eine große Operation stattfindet oder andere Interventionen, wie das wirklich gemeint ist, damit man dann einen besseren Eindruck davon bekommt. Und dann kann man sowas auch berücksichtigen. Wir haben das in den Akten dann vermehrt quasi, ob dieser Patient möchte, dass er wiederbelebt wird oder dass er intubiert wird, also beatmet wird. Und das kriegen wir sofort, wenn eine Notfallsituation im Krankenhaus selber eintritt, dann auch von der zuständigen Schwester aus der Akte vorgelesen, welche Sachen hier gewünscht sind bei den Patienten.
1: Und es ist ja manchmal auch so, dass eine bewusstlose oder tote Person aufgefunden wird und meistens ist es ja so, wenn man das sieht, dann würde man direkt anfangen, die Person zu untersuchen und gegebenenfalls zu reanimieren. Wie lange macht das eigentlich Sinn? Also wenn man weiß, dass jemand jetzt schon eine ganze Weile da war, das kann man ja vielleicht dann auch einschätzen, dass man gar nicht mehr mit all diesem Ganzen anfängt.
2: Wir versuchen das natürlich so schnell wie möglich zu erfassen. Entweder ist jemand da, der das alles beobachtet hat und uns diese Zeiten sagen kann, uns auch vielleicht direkt Zurufen kann oder es ist manchmal in der Situation, wenn ich sehe, es ist jemand im Pflegebett zu Hause, wir werden gerufen, da sind vielleicht ein Blasenkatheter liegt da und die Person ist vielleicht abgemagert, dann frage ich den Angehörigen, bevor wir wirklich anfangen, ist denn gewünscht, dass wir was machen? Und wenn dann gesagt wird, ja, dann fangen wir erstmal an und dann probieren wir die notwendigsten Dinge in den ersten zehn Minuten zu machen und dann probiert nochmal einer von uns wirklich rauszugehen aus dieser Situation, wir reanimieren weiter und den Angehörigen nochmal intensiver zu befragen, was sie sind denn hier die Wünsche? Wie ging es in den Patienten vorher? Was ist überhaupt passiert? Und wie lange ist dieser Zustand schon vorher da? Und dann kann man das besser abschätzen. Bei den ersten Beatmungsversuchen sieht man schon sozusagen, wie viel der Körper bei der Ausatmung dann an CO2 ausarbeitet. Dann können wir schon so ein bisschen sehen, ist da noch Leben sozusagen in den Zellen mhm. drin oder ist da vielleicht schon keine Hoffnung mehr. Und es gibt so ein paar Zeichen, die in, in der frühen Zeit schon eintreten, dass man das an der Körpertemperatur merkt oder vielleicht schon wirklich eine leichte Steifigkeit feststellt. Dann hört man natürlich auf, weil das hat keinen Sinn, dann wird man den Patienten nicht wiederbekommen.
0: Die wenigsten Leute sterben ja heutzutage noch zu Hause. Also man hört das öfter mal, die meisten Leute sterben mittlerweile im Pflegeheim oder im Krankenhaus. Eigentlich müssten noch relativ viele Leute im Krankenhaus sterben, wenn die Statistik stimmt.
2: Ja, sie gehen natürlich nicht immer unbedingt bei uns vorbei. Es gibt tatsächlich auch ein würdevolles Sterben im Krankenhaus. Man stellt sich das immer so vor, dass dann bis zum Schluss irgendwie alle Apparate da in den Patienten reingesteckt werden. Es gibt natürlich auch die Stationen, wo Patienten an einem Krebs leiden, zum Beispiel unter Schmerzen Morphin bekommen und da quasi den gewünschten Werdegang des Todes eingehen und wir gar nicht als Notfallsituation dazugucken, wenn die dürfen quasi da sterben im Krankenhaus in einer geschützten Situation, weil Angehörige vielleicht überfordert sind. Ja.
1: Sprechen Sie mit Ihren Kollegen über den Tod der Patienten auch oder ist das eher ein Thema, wo man sich, sage ich mal, nicht so drüber austauscht, wenn Sie jetzt von einem Unfallort kommen oder gerade das in der Notaufnahme erlebt haben.
2: Natürlich gibt es solche und solche Kollegen, aber eigentlich ist es ein sehr, sehr offenes Thema. Wir haben auch eine Frühbesprechung bei uns, wo wir solche Dinge auch kurz ansprechen, Kollegen sich kurz dazu äußern und meistens haben wir so ein, zwei, drei ganz empathische Kollegen, die sich so ein bisschen drum kümmern, dann auch jüngere Kollegen, die jetzt die ersten Erfahrungen mit toten Patienten gemacht haben, nochmal ins Verhör zu nehmen, dann nochmal zwei Wochen zu warten, nochmal zu fragen, beschäftigt dich das noch? Weil das, manche Sachen kommen ja erst später dann wirklich hoch, man träumt nachts davon und dann muss man das unbedingt kommunizieren, man muss unbedingt im Gespräch das verarbeiten. Und viele machen das von sich aus schon. Also ich habe jetzt eine neue Kollegin in den Notarztdienst, die ist eingetreten und hat direkt zwei, drei schlimme Erfahrungen gemacht und das sprudelt wirklich aus ihr raus, dann, wenn wir in den Gemeinschaftsraum sind, zum Mittagessen und dieses, sie sagt selber, dieses Erzählen darüber und dieses Verständnis oder dieses auch Kommunizieren, was hätte man noch machen können und habe ich wirklich alles getan. Das ist ja auch das, was die Leute dann meistens so ein bisschen zweifeln lässt an ihrem Job. Ist das jetzt gut gewesen oder... Ähm Mache ich da vielleicht Fehler? Das hilft so unheimlich, dass es dann wirklich wieder abfällt, diese ganze Anspannung, die einem da am Anfang so entgegenschlägt.
0: Ein Mensch stirbt im Krankenhaus. Was passiert dann eigentlich mit dem Leichnam?
2: Es muss auch eine Zeit abgewartet werden, um dann die sicheren Todeszeichen festzustellen. Die Abteilung, die für den Patienten dann zuständig ist, also die operative oder internistische Abteilung, macht dann ganz normal wie zu Hause vor Ort auch die Leichenschau. Es werden die Formalien geklärt und dann baren wir die Patienten in einen einzelnen Raum auf. Natürlich, wir haben auf der Intensivstation einen Verabschiedungsraum, wo die Angehörigen eingeladen werden, wo wir verschiedene religiöse Mittel auch da haben, damit die Leute vielleicht noch in ihrer Religion Abschied nehmen können. Es können Kerzen angezündet werden, das ist ein Raum, wo wirklich mal der Brandschutz sozusagen anders behandelt wird, wo auch mal eine Kerze brennen darf und dann darf sich da ganz in Ruhe verabschiedet werden. Erst dann ist der Weg in den Keller sozusagen, wie man es klassisch kennt, in eine Kühlkammer und dann kommen die Kollegen vom Bestattungsdienst.
1: Das sind ja manchmal dann auch so ganz bange Momente, während man draußen als Angehöriger wartet. Wie bekommt man diesen Moment hin oder wessen Aufgabe ist es dann, das den Angehörigen zu sagen? Und wie wird man vielleicht auch auf so etwas vorbereitet, diese Nachricht jemandem zu sagen?
2: Also es sind ja auch die verschiedenen Szenarien zu Hause oder im Krankenhaus, aber jedes Mal probieren wir auch hier die Angehörigen mit ins Boot zu holen und bei diesem Sterbeprozess mit einzuladen. Es gibt ja durchaus wissenschaftlich erwiesen, dass der Körper und der Mensch die Psyche Trauerphasen durchlebt und da ist diese erste Phase des nicht wahrhaben wollen, die einfach erstmal ablehnt, dass das jetzt passiert ist und das hilft so ein bisschen dabei, wenn die Angehörigen beim Sterben dabei sein durften. Das ist nicht für jeden Angehörigen was, das wird natürlich natürlich auch gefragt. Manche wollen das und, und ähm, sind dann dabei, sowohl zu Hause oder auch in der Klinik. Dann, wenn es dann soweit ist, quasi jemand verstorben ist, dann ist es ganz wichtig, dass natürlich eine Ansprechperson da ist. Das wird ähm, im Team vorher besprochen, vielleicht jemand, der schon vorher mit den Angehörigen Kontakt hatte in der Klinik, kann das dann übernehmen. Oder auch die Vorbereitung darauf, dass man jetzt sagt, jetzt geht es in die Todesphase, dass man da schon mal ein Vorgespräch führt. Was jetzt als nächstes passiert, dass die Patienten, die Angehörigen ein bisschen darauf vorbereitet sind. Draußen im Notarztdienst ist ganz klar der Notarzt dafür verantwortlich, dieses Gespräch zu führen und vorbereitet. Vorbereiten tut einer nur das Leben eigentlich. Da muss ich sagen, habe ich mich überhaupt nicht vorbereitet gefühlt, als ich auf meiner ersten Verstorbenen und Angehörigen getroffen bin. Und das ist auch das, was wirklich, man kann das nicht glauben, der Tod an sich ist nicht das Schlimme, sondern die Angehörigen ist das, was einem Angst macht, da nicht richtig zu reagieren, denen nicht genug Kraft zu geben und selbst vielleicht zusammenzubrechen. Da muss man aufpassen, stark sein. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein schwieriger Job sage ich mal, in diesem Moment Menschen zu sagen, dass eine Person, die sie lieb haben, dass die verstorben ist. Wir erleben das ja auch mit Polizisten. Wir haben früher auch, passiert ab und zu immer noch, Kurse mit Kriminalbeamten gemacht, die dann in dieser Situation waren, die auch dann aus dem Blauen heraus, sage ich mal, an der Tür klingeln mussten. Und um das zu machen, und das ist eine harte Nummer, würde ich dazu sagen. Und viele der Ansätze oder dieser Kurse, wir haben das meistens über zwei Tage gemacht, die haben natürlich auch sehr viel mit der eigenen Betroffenheit zu tun, wie würde ich mir das vorstellen. Oder auch, dass es natürlich ganz viele Vorurteile gibt. Was mache ich zum Beispiel mit Kindern, die dann dort vor Ort sind? Schicke ich die in einen anderen Raum oder so und auf einmal hören die einen Erwachsenen aufschreien. Und das ist auf jeden Fall Nichts, worum man jemanden beneiden kann, wenn man diese Aufgabe übernimmt. wie ne? ja. zu
0: dir ins Bestattungshaus kommen ja häufiger Leute, du hast eben schon gesagt, Polizeibeamte, aber es kommen auch teilweise Hebammen äh, ins Haus. Es kommen Leute, die so, ja auch so, am Rande dieser Profession oder deiner Profession einfach unterwegs sind Sozialarbeiter, Leute aus Kirchen, die schon auch Trauernde
1: betreuen in, in dieser Notsituation. Was erklärst du den Besuchern? Was ich eigentlich versuche zu erklären oder vorbereiten, also es kommen ja Menschen aus jeder Situation zu uns. Wir machen heutzutage auch viele Letzte-Hilfe-Kurse, die sich so ein bisschen auch an der Ersten Hilfe orientieren. Gerade weil es ein großes Mysterium ist, weil viele Menschen das in ihrem Alltag außerhalb der Medien eigentlich gar nicht mehr kennenlernen. Und in den Medien ist es ja halt, wie wir auch schon oft drüber gesprochen haben, meistens so ein fast beiläufiger Prozess, der mehr oder minder dann in den Plot einer Serie hineingehört und möglichst drastisch sein muss. Wenn dann wirklich jemand verstirbt, das ist meistens ganz anders. Oder auch das aushalten zu können, wenn sich die Atmung verändert, jemand unruhig ist. Einschränkungen beim Atmen und so etwas einzutreten. Und was wir eigentlich immer machen, ist, dass wir versuchen, Menschen abzuholen und diese Ver Situation zu vergegenwärtigen, was da geschieht. Also ehrlich gesagt raten wir eigentlich immer auch davon ab. Wir haben schon häufig gesagt, in Deutschland zwischen Freitagmittag und Montagmorgens zu sterben, weil halt der Hausarzt nicht da ist. Ich sehe, Frau Mal leise lächeln und nicken und man muss sich halt überhaupt mal vergegenwärtigen, dass wir halt sterblich sind. Dass das passieren kann, dass niemand von uns das Versprechen hat, auch nur den nächsten Tag oder den nächsten Moment zu erleben, egal wie aufmerksam wir sind. Diese Situation, die möchte ich so ein bisschen vergegenwärtigen und dann ist es ja meistens bei uns so, dass sich viele Menschen gar nicht so bewusst sind, dass sie ganz viel entscheiden oder sich auch was wünschen dürfen. Dass man auch halt was Schönes machen kann in so einer Situation. Sondern die erleben natürlich erstmal die Zwänge, wo es um Gesetze geht, um Fristen, wie das ortsüblich ist. Dann natürlich auch so ein bisschen die Frage kommt, wenn ich in der Kirche bin, sagen die dann, was ich da zu tun habe oder darf ich auch an Pfarrer Wünsche äußern oder dem sagen, was ich gut fände in dieser Situation oder wie ich mir das wünschen würde. Und dann versuchen wir tatsächlich Menschen so ein kleines bisschen, diesen Ort näher zu bringen, diese Möglichkeiten, das hat mir gerade sehr gut gefallen, dass man dann auch in der Notaufnahme dabei sein kann oder bei diesem Sterbeprozess und da kein Fremdkörper ist, so ist das bei uns auch, dass man eigentlich an allem teilnehmen kann und bei uns ist natürlich vielleicht noch so eine etwas andere Ruhe in dem Thema, dass man sich auch erklären lassen kann, warum wir das machen, warum wir jemanden so umlagern oder so einkleiden, dass man eigentlich so ziemlich alles auch teilen, also selber mitmachen kann oder auch selber gestalten kann, selbst so Sachen wie Särge oder Ohren oder auch den Wunsch, wie dann diese Räume sind, dass man vieles von dem, was man bei uns macht, nicht unbedingt in einem Bestattungshaus machen muss, sondern auch gerade auch zu Hause machen kann. Und dann entsteht manchmal eigentlich eine ganz schöne Energie, wenn man halt, Sie sprachen gerade ja auch so ein bisschen von dem Verleugnen, dem Verhandeln, den Trauerphasen nach Kübler-Ross. Dass wenn man in dieser Realität angekommen ist und begriffen hat, dass es geschehen ist und dass sich das auch nicht wieder ändern wird und dass es vielleicht auch gar keinen gibt, der schuldig an dieser Situation ist, dass man so ein bisschen mit anpacken kann und die Situation halt einfach in einer stimmigen und schönen Art und Weise aus der Beziehung heraus besser machen kann.
0: Interessant ist, David, du hast das eben noch mal angesprochen, diese Wochenendgeschichte, das hören wir ja öfter, ne? dass wenn jemand am Wochenende verstirbt und äh, der Hausarzt nicht erreichbar ist, ich weiß noch, als mein Vater gestorben ist, war es ja auch so, dann kam eine Ärztin, ich weiß gar nicht, wo die aufgetrieben worden ist, die dann auf den äh, Totenschein geschrieben hat, äh, Todesursachen nicht feststellbar und dann war es auch so, dass zwei Stunden später die Kriminalpolizei in der Wohnung war und der, der Tote beschlagnahmt wurde. Das ist ja eine ganz konkrete Frage auch nochmal an Sie, Frau Wittner. Dieses Ausfüllen dann der, der Formulare, die ganzen Formalitäten, die folgen, wenn jemand verstorben ist. Wer macht das?
2: Es ist ja so, dass wir im Rettungssystem, zumindest hier in der Stadt, ja zwei Ebenen haben. Der Notarzt, das ist der, der eigentlich in zehn Minuten vor Ort sein soll und retten soll. Und dann gibt es den Bereitschaftsärztlichen Dienst, der über die 116, 117 erreichbar ist, der ein bisschen verzögert, verlagert ist, eben auch mal zu Fieber und solchen Dingen fährt, wo man ein bisschen warten kann. Und der ist angehalten, ja. dann wirklich diese Leichenschau zu machen. Wir kommen hin, meistens aus der Verzweiflung, wählen die Menschen, die jetzt gerade denken, da muss noch was getan werden, die 112, und können eventuell schon gar nichts mehr tun, weil jemand schon länger verstorben ist, dann ist bei uns nur eine Formalie. Das ist quasi ein Formblatt, wo steht Todesfeststellung. Zu diesem Zeitpunkt war dieser Patient tot. Und da sind wir eigentlich auch nicht in der Lage, uns länger aufzuhalten und nachzuforschen, ist er jetzt eines natürlichen Todes verstorben oder ähm, ist die ganze Sache ungeklärt, unbekannt? Ja, also wir gehen ja nicht davon aus, dass erstmal eine Fremdeinwirkung da war, aber es ist halt ungeklärt für uns. Und deswegen kreuzen wir das erstmal an. Und in der zweiten Ebene ist natürlich jemand verantwortlich, der dann diese ganzen Leichenschau macht, den Patienten komplett entkleidet und schaut, gibt es da irgendeinen Hinweis, dass da eine Fremdeinwirkung war und muss dann halt die Polizei eingeschaltet werden. Das möchten wir natürlich vermeiden, weil das ist natürlich eine Phase, in der die Angehörigen mit der Trauer befasst sind, beschäftigt sind und da jetzt Polizei, Kriminalpolizei und alle herbeizurufen und einen Generalvorsatz sozusagen schon gleich zu äußern, ist nicht fair. Und wenn ich es schaffe, dann probiere ich natürlich den Hausarzt irgendwie an die Strippe zu kriegen. Manche haben tatsächlich im ländlichen Bereich noch die Privatnummer von ihren Hausärzten und dann ist das ganz hervorragend, die auch nachts um drei zu wecken. Da kenne ich dann gar nichts, weil ich möchte den Leuten das einfach ersparen, dass dann irgendjemand kommt und irgendwas macht, was auf einmal zur Aufruhr bringt. Die ganze Nachbarschaft sieht auf einmal die Polizei vorfahren und das, ist, das, das hinterlässt, glaube da ich, Wunden. Es ist einfach schön, wenn man diesen Tod dann sozusagen auch mit der Trauer beginnen kann und nicht quasi mit einer großen Ungewissheit, was passiert jetzt als nächstes und muss ich jetzt Angst haben, um dass ich ins Gefängnis komme oder so. Ja? Also,
0: Hat sich Ihre Einstellung zum Tod eigentlich verändert, seit Sie dem Tod in Ihrem Berufsalltag begegnen?
2: Ich glaube schon. Es, das ist schwer zu sagen, weil ich mir früher, glaube ich, einfach nie die Gedanken so um den Tod gemacht habe. Es ist schon so, dass ich auch als Zwölfjährige den, den ersten familiären Toten sozusagen gesehen habe. Wir sind damit offen umgegangen. Auch ich durfte da beim Sterbeprozess dabei sein. Das heißt, es war für mich schon immer ein offenes Thema, aber es ist natürlich so viel mittlerweile auf mich eingeprasst an Situationen und Reaktionen von Menschen und Schicksalen. Das dreht natürlich an einem. Und ich merke auch immer wieder, wenn ich eine neue Lebensphase eingehe. Ich bin Mutter geworden vor zweieinhalb Jahren. Meine Sichtweise hat sich drastisch verändert auf einmal. Ich habe einen ganz anderen Blick auf die Schicksale von Eltern, die um ihre Kinder trauern als vorher. Das kann man viel, gar nicht beschreiben, wie ein das auf einmal aufrührt, wo ich vorher so eine Distanz zu hatte und dachte, ja, ist schlimm. Das verstehe ich, aber ich war gar nicht so persönlich betroffen und das ändert sich die ganze Zeit. Und ich glaube, jeder einzelne, jede einzelne Erfahrung bringt einen wieder zu einem anderen Standpunkt und lässt dann wieder anders fühlen. Ja.
1: Und wenn es dann Ihnen passieren sollte, dass Sie versterben, haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht? Also was Sie sich da vorstellen, beziehungsweise wir fragen auch in jeder Folge unseres Podcasts, Ganz speziell danach, ob sie auch Musikwünsche haben.
2: Also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Das ist ganz klar. Ich habe ja Mann und Kind und da reden wir offen drüber. Und ich möchte gern, dass das ganz, ganz offen ist und jeder von anderen weiß, wie was sein soll. Für mich ist wichtig, wenn ich sterbe, dass es genauso läuft, wie meine Angehörigen das wollen. Weil für mich ist dann total egal, was passiert mit mir. Ich möchte, dass die alles machen können, was sie wollen. Und das ist für mich fein. Ja, ich möchte da gar nicht derjenige sein, der Takt vorgibt. Ich möchte den Takt vorgeben, wenn es in den Sterbeprozess geht, natürlich. Dann habe ich besondere Vorstellungen, was noch gemacht werden soll und was nicht. Das kommt aber auch immer ganz darauf an, wie das Ganze verläuft, ich eine. Werde ich einer schlimmen Krebserkrankung versterben oder ist es eine plötzliche Entscheidung? Werde ich meine Beine verlieren, meine Arme oder im Koma liegen? Da sprechen meine Mann und ich ganz offen drüber, wie wir uns welche Lebenssituationen vorstellen können. Und das muss man auch immer wieder erneuern. Ich habe jetzt eine kleine Tochter, jetzt denke ich anders darüber, als vielleicht in 20 Jahren, wenn die außer Haus ist und auf einem eigenen Beinen steht. Aber ich finde wichtig, dass diejenigen, die dann da geblieben sind, nicht die, die gegangen sind, vorgeben, wie der Prozess des Beerdigens und der Trauer stattfinden soll.
1: Ich finde das eigentlich sehr schön, auch so wie Sie das gerade gesagt haben, so erleben wir das ja auch, sagen es eigentlich auch immer mit diesem Zitat von Mascha Kaleko, die gesagt hat, bedenke den eigenen Tod, den stirbt man nur, aber mit dem Tod der anderen muss man leben. Und ich glaube, das ist eigentlich, was man als Vorsorge braucht, dass man miteinander sprechen kann, dass man Sachen macht, die man gut oder besser in der Situation findet, als wie die Situation letztlich ist. Und wo man dann irgendwie, denke ich, versuchen wir schon vielleicht ein Lied rauszukitzeln. Wir sind ja große Fans von Liebesliedern. also das sieht man eigentlich auch noch ganz schön auf YouTube. Wir machen jedes Jahr so Sommerkonzerte bei uns, mitten auf unserem eigenen Friedhof. Und in einem Jahr haben wir Menschen halt gefragt, was sind eure schönsten Liebeslieder? Und alles, was man mit Liebe macht, das kann man halt auch bei so einer Beerdigung machen. Und da haben Sie auf jeden Fall eine Idee, wenn ich das erwähne.
2: Ja, Titel ähm, ist jetzt gekommen. You Never Walk Alone sollte eigentlich zu unserer Hochzeit spielen. Da hatten wir aber keine Musikmöglichkeiten. Ich glaube, das würde er dann wahrscheinlich zur Trauerfeier werden.
0: <lacht> Herzlichen Sehr Dank, schön. Samantha Wittner vom Varisano-Klinikum in Frankfurt, in Frankfurt-Höchst. Vielen Dank. Dankeschön.
2: Gerne, hat mich gefreut.
0: Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald.